0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: ألا هو العزيز الغفار
0: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخواني في الله ليس هناك نعمة من الله عز وجل أجل من تلك النعمة التي شرحت معها الصدور وأنقضى الله تبارك وتعالى بها عبده من مزالق الهوى والردى والشرور غذاء القلوب وراحة الأفئدة بإقبالها على الله تبارك وتعالى وهي الساعة التي انشرحت بها الصدور وهي الساعة التي اطمأنت فيها القلوب هذه النعمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على العبد فاختاره لها من بين العباد هذه النعمة التي أقامه بها على مناهج الصواب والسداد إنها نعمة القرب من الله إنها نعمة حلاوة الإيمان والعبودية للرحمن أصيب ذلك القلب فأصبح متعلقا بالله تبارك وتعالى منيبا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن في هذا القلب أشجان وأحزان وفي هذا القلب خوف وقلق لا يمكن أن يطمئن معه ولا يمكن أن يرتاح معه إن هذا القلق يتمثل في خوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله المؤمن يهتدي إلى طاعة الله ومحبة الله ويعلم الله عز وجل مقدار حبه لربه المؤمن يهتدي الى رضوان الله وسبيل الانابه الى الله ويعلم الله عز وجل مقدار شوقه المؤمن وجد حلاوه الايمان ولذه العبوديه للرحمن ويعلم الله عز وجل مقدار ما وجد من لذته ولكنه يخاف من ساعه مدمره يخاف من لحظه مدمره تتدمر معها الحياه ويشقى معها شقاء لا سعاده بعده والعياذ بالله يخاف من الله تبارك وتعالى ان تزل قدمه بعد ثبوتها او يعنى بصره بعد بصيرتها يخاف من الله تبارك وتعالى ان تنتمص البصيره والعياذ بالله او تزل القدم عن طاعه الله ومرضاة الله والله ما في القلوب حزن اعظم من هذا الحزن وليس في الفؤاد شجا ولا خوف ولا اسى أعظم من هذا الشجاع. ذلك لأنه يعلم أنه إذا أصيب والعياذ بالله بهذه الكارثة فقد أنفذت مقاتله وأنه قد نزل إلى السحيق
1: وهوى في واد
0: لا غاية بعده في العذاب والنكال والعياذ بالله.
1: لذلك فإن أخوف ما يخافه
0: هذه النهايه الاليمه وهذه العاقبه الوخيمه التي اقضت مضاجع الاخيار فطالما رفعوا الاكف الى الله تبارك وتعالى بدعوات الاسحار الا يزيغ قلوبهم لا يصرف افئدتهم فقال سبحانه وتعالى عن المنيبين وقال عن عباده المحبين الذين وجدوا لذة الهداية إلى رب العالمين فتعلقوا بها صدق التعلق وأحبوها صدق المحبة قال عنهم سبحانه وتعالى في دعائهم وابتهالهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب علموا ان هذه القلوب لا تثبت الا برحمه الله وان هذه الارواح لا تستقيم الا باستقامه الله فرفعوا الاكف الى من بيده ذلك وسالوه سؤالا صادقا ان يكرمهم بذلك فكم سمع الله عز وجل منهم تلك الدعوات وَكَمْ سَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ تِلْكَ النَّبَرَاتِ فإنها الدعوة التي إذا دعاها المؤمن دعاها بكل أحاسيسه وشعوره لأنها تتعلق برأس مال الحياة تتعلق بأعز شيء يملكه في الحياة
1: ألا وهو الهداية
0: إلى الله لذلك أحبتي في الله الحديث عن سوء الخاتمة والعياذ بالله حديث محزم وحديث فيه من الشجا وفيه من اللوعة والأساء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى قلوب سارت إلى الله وأفئدة اهتدت إلى سبيل الله فطالما بكت بين يديه وطالما تضرعت إليه قلوب عرفها الله عز وجل متعلقة به سبحانه وعرفها على طاعة وإنابة إليه. هذه القلوب
1: جاءتها فتن وأحاطت بها محن
0: فزعزعت ثباتها وقوضت يقينها وصرفت عن محبة بارئها ضعف الإيمان الذي كان في تلك القلوب
1: وضعف اليقين الذي في تلك الأفئدة
0: فجاءت تلك الساعة والعياذ بالله التي هي أمر ساعة على أصحابها إذ اجتالت الشياطين تلك القلوب وصرفتها عن طاعة ربها واستلمتها إلى سبيل العذاب الى سبيل الشقاء والعياذ بالله فما اشقاها من لحظات وما اشقاها من ساعات تنصرف بها القلوب عن محبه رب الارض والسماوات وقلوب كانت في بعد عن الله بعيده عن محبه الله غافله عن طاعه الله ولكن شاء الله عز وجل رحمتها وشاء الله عز وجل هدايتها ومن يشاء الله ان يهديه فمن هذا الذي يضله ومن يشاء الله ان يضلله فمن هذا الذي يهديه فجاءت تلك الساعه التي هي ساعه سعادتها وساعه فلاحها وعزها فاصابها الله برحمته وأصابها الله عز وجل بالإنابة إلى طاعته. وبين هذين القلبين سيتقلب الإنسان فريق في الجنة وفريق في السعير في السعير سبيل هداية لا ضلال بعدها أو سبيل ضلالة لا هداية بعدها. هذان الطريقان هذان النجدان لا بد من سلوك احدهما ولا بد ان تختم الخاتمه بواحد منهما انا من الدنيا على طريق اما الى الغساق او الى الرحيق لذلك اخواني طالما يسال المؤمن الصادق في ايمانه عن الاسباب التي ينجيه الله عز وجل بها عن خاتمه السوء والعياذ بالله وطالما يسأل المؤمن الصادق في إيمانه عن الأسباب التي توجب له خاتمة السوء والعياذ بالله وبناء على ذلك فسأجمل الكلام عن هذه الأسباب في أمور أهمها ما يلي إن الاستقامة وحسن الخاتمة في الحياة قرنه الله عز وجل بشيئين قرنه الله عز وجل بوصفين إن تحققا ثبتت قدمة القدم ولي الله على طاعة الله ثبتت قدم المؤمن على محبة الله وضمن بإذن الله الفوز بالخاتمة الحسنة وهذان الأمران أشار الله عز وجل إليهما في كتابه فقال سبحانه وتعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الأمر الأول إيمان بالله والأمر الثاني استقامة على طاعة الله ما ظفر العبد بهما إلا كتبت له إلا كتبت له الخاتمة الحسنة، ولا وفقه الله عز وجل لهما إلا كانت له النهاية السعيدة، كيف يضل عبد آمن بالله تبارك وتعالى، واستقام على منهج الله، استقام في عقيدته، واستقام في ظاهره، واستقام في قوله وعمله، استقام مع الله واستقام مع عباد الله فهذا أبعد العباد عن سوء الخاتمة ولذلك بيّن الحافظ ابن كثير رحمه الله في معرض كلامه عن سوء الخاتمة أنها لا تعرف لإنسان يؤمن بالله ويستقيم على طاعة الله إذا وفق الله عز وجل العبد فآمن بالله عز وجل يقينا واستقام على طاعة الله تبارك وتعالى
1: فإنه بلا شك
0: سيفضي به ذلك الإيمان وتفضي به تلك الاستقامة إلى حسن الخاتمة أما الإيمان فلأنه يورث القلوب حبا لله أما الإيمان فلأنه يورث القلوب تعلقا بالله أما الإيمان فلأنه يورث القلوب شدة الوله والتعلق بالله سبحانه وتعالى الإيمان الذي إذا نزل إلى القلب وتغلغل فيه تعلق صاحبه تعلق بربه كمال التعلق وتعلق بإلهه كمال المحبة بكمال المحبة والإنابة لذلك فإن أول دليل على حسن خاتمة العبد وأول أمارة تدل على أنه سيكون من السعداء الموفقين لحسن الخاتمه أن يوفقه الله للإيمان الكامل أن يوفقه الله عز وجل لعقيدة ترضيه إن كان في السراء كان مع الله وإن كان في الضراء كان مع الله وإن كان في الشجة كان مع الله وإن كان في الرخاء كان مع الله وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه أن فقد هذا الإيمان يسبب للعبد الحرمان من حسن, من حسن الخاتمة فقال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو المسران ايمان هش ايمان ضعيف يؤمن صاحبه اما لشهوة يقضيها او متعة يرجوها
1: فاذا زالت تلك
0: الشهوة او زالت تلك اللذة والمتعة فارق الايمان قلبه والعياذ بالله واذا نزلت به الفتنة طلبت قلبه وصرفته كيف شاءت والعياذ بالله فضعف الإيمان هو المدخل الأول لسوء الخاتمة والعياذ بالله ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله أن من أسباب سوء الخاتمة التي تتصل بضعف الإيمان الاستهزاء بالدين والعياذ بالله والاستخفاف برب العالمين فإن الإنسان إذا لم تكن لله عز وجل في قلبه هيبة ولم يكن له في قلبه حرمة ولم يكن له في قلبه إعظام وإجلال فإنه على خطر من سوء الخاتمة والعياذ بالله فالمستهزئ بالله قل أن يسلم من سوء الخاتمة ومن يسب الله أو يلعن الله والعياذ بالله قل ان يوفق لحسن الخاتمه والعياذ بالله وقد اشار الله تعالى الى ذلك بقوله قل ا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه فاخبر الله تبارك وتعالى عن بعد توبة الله عز وجل عن أمثال هؤلاء وإذا كانت التوبة بعيدة ممن سب ربه أو استهزأ بالدين والعياذ بالله فإن الغالب في صاحب ذلك فإن الغالب فيه والعياذ بالله أن ينتكس والغالب فيه والعياذ بالله أن لا يوفق بطاعة الله ذكر بعض العلماء قصة واقعية قريبة عن رجل كان في سفر كان مع أناس وكانوا على مقربة من المدينة فقال رجل من الركاب وصلنا إلى المدينة فقال له ذلك الموفق الصالح قل إن شاء الله يذكره بما ينبغي أن يكون عليه المؤمن بالله من تذكير أخي أخيه بالمشيئة بمشيئة الله فما كان من ذلك الشقي والعياذ بالله إلا أن تفوه بتلك الكلمة العظيمة فقال نسأل الله السلامة والعافية وإن لم يشاء ويشاء الله عز وجل بعد لحظات يسيرة أن ينقلب ذلك الركب وان تكون تلك العنق هي اول عنق تدق والعياذ بالله فمن استهزا بالله او استخف بعظمه الله فان الله يمقته ومن مقته الله عز وجل مكر الله به مكر الله به فكانت خاتمته والعياذ بالله اشقى الخواتم وفي حكم الاستهزاء بالله الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المستهزئ بها يخاف عليه سوء الخاتمة وإذا سمعت أذناك إنسانا لا قدر الله يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أو أبصرت عيناك
0: لا قدر الله من يقول ذلك أو يفعله فَاعْلَمْ أَنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ إِنْسَانًا قَدْ وَضَعَ أَوَّلَ خُطْوَةٍ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ والعياذ بِاللَّهِ
1: كان هناك رجل
0: من الكتاب المشهورين المعروفين الذين جرّحوا السنة نسأل الله السلامة والعافية وسخر قلمه للاستهزاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق العقل عليها وهو المعروف بأبي ريا
1: كان هذا الكاتب
0: معروفا بالجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالتهكم والسخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فرد منها ما رد وقال ما شاء الله أن يقول ويشاء الله عز وجل بنقل الثقة عن العالم عن العالم الذي حضر وفات ذلك الرجل يقول أتيت إلى بلده فتذكرته فأحببت أن أزوره لكي أرى بعض الشيء عنه ويشاء الله عز وجل أن توافق زيارتي سكرات الموت يقول فدخلت على رجل والعياذ بالله وكان هذا الرجل يستهزئ بابي هريره ورد احاديث ابي هريره رضي الله عنه وأرضاه وانتقصه وعابه وثلبه
1: فشاء الله
0: عز وجل ان يراه في سكرات الموت يقول وقد تغير لونه والعياذ بالله وكلح وقد اتسعت حدقتا عينه والعياذ بالله وهو يقول آه أبو هريرة آه أبو هريرة يتأوه حتى فاضت روحه والعياذ بالله فهذه الخاتمة السيئة غار الله عز وجل بها على أوليائه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن هنا يخشى على ذلك العبد ولو كان صالحا إذا استخف بالعلماء فمن استخف بالعلماء فإنه يخشى عليه أن يمكر الله به والعياذ بالله فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الصفوة الذين اختارهم الله لتبليغ رسالته وأداء أمانته فمن استخف بهم فقد استخف بمن أمر الله عز وجل بإجلاله فيخشى على الإنسان إذا جند نفسه لتتبع عثرات العلماء أو تتبع زلات العلماء والعياذ بالله أن يمكر الله به ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بحرف والعلماء هم اولياء الله في الارض لانهم اصدق الناس عبوديه لله واصدق الناس طاعه وامتثالا لامر الله فمن عادى العلماء فانه يخشى عليه سوء الخاتمه حدثني رجل من الفضلاء من الثقات الذين لا ازكيهم على الله أنه كان مع رجل من أهل العلم الأفذاذ في بلده رجل من العلماء المشهورين والفقهاء المبرزين هذا العالم العامل يقول جلست معه مجلسا من المجالس فتكلم رجل وعنا رجلا معينا بكلامه فثلبه وانتقصه والعياذ بالله فقال ذلك العالم الصالح قال لهذا الرجل بمحضر من صاحب القصة التي يرويها يقول قال له والله إني أعلم من تعنيه وإنك إذ تلبته وانت وكان الرجل الذي يتكلم فيه من العلماء ولكن تكلم فيه بالإشارة واللمس فقال له إني أعلم من تكلمت فيه وإني أحسبه من عباد الله الأخيار وإني أحسبه من العلماء الأخيار وإني والله لا آمن عليك سوء الخاتمه يقول هذا الرجل الذي يحدثني القصه قال لي والله قد ساءت خاتمته بمنظر من عينه وما توفي والعياذ بالله إلا وهو في عز شبابه نسأل الله السلامة والعافية قبل أن يتمتع بذلك الشباب أخذه الله تبارك وتعالى أخذه صاخطا عليه صاخطا عليه إذ عاد أولياءه ومن هنا ينبغي للمؤمن الموفق أن يحذر سوء الخاتمة حينما يتقي لحوم العلماء حينما يتقي أعراض العلماء وإذا بلي والعياذ بالله بذلك فليبادر بالتوبة النصوح وليبادر بسؤال العالم أن يغفر زلته وأن يعفو غيبته فإن الإنسان إذا جند نفسه لأذية عباد الله آذاه الله عز وجل آذاه في نفسه وآذاه في عرضه وآذاه في صلاحه والعياذ بالله ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله ومن تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته فكيف بمن تتبع عوره العلماء فينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل في لحوم العلماء عل الله ان يصونه من سوء الخاتمه وعل الله عز وجل ان يحفظه من هذه النهايه البئيسه والعياذ بالله إخواني في الله إن سوء الخاتمة قد يأتي تدريجا للإنسان وقد يأتي فجأة والعياذ بالله على العبد أما التدرج فقد أسار الله تبارك وتعالى إليه بقوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال بعض العلماء يوفق للمعصية تلو المعصية حتى يختم الله على قلبه فيكون من الهالكين وكذلك أيضا يأتي سوء الخاتمة والعياذ بالله على العبد فجأة فتكون له ميتة السوء والعياذ بالله وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما وقعت قصة الرجل يوم أحد فقاتل حتى أثخن بالجراح فأصبح الصحابة رضوان الله عليهم يتحدثون بفضل ذلك المجاهد حتى إنهم قالوا ما أبل اليوم مثل فلان فردهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه من أهل النار وشاء الله عز وجل أن تثخنه الجراح فما صبر وما اصطبر حتى اعتمد على رمحه والعياذ بالله وقتل نفسه فقد تاتي سوء الخاتمه فقد ياتي سوء الخاتمه للعبد حينما يفكر في انهاء حياته بطريقه لا ترضي الله وهي الانتحار والعياذ بالله وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النهايه الأليمه والعاقبه الوخيمه فقال عليه الصلاة والسلام من تحسى سلما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها ومن طعن نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأها بحديدة خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله ومن صعد إلى شاهق أو جبل فتردى منه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها فهذه النهايات تكون حينما يفكر الانسان والعياذ بالله بازهاق روحه ظلما وعدوانا مخالفا وصيه الله لعباده
1: اذ قال في كتابه
0: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ونعوذ بالله من خاتمه السوء ونعوذ بالله من ميتة السوء أما النجاة والمفر فأول سبيل للنجاة من ميتة السوء أن تسأل الله عز وجل وأن تبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يختم لك بخاتمة الإحسان وأن يجعل خير عمرك آخرة وخير عملك خاتمته أن تدعو الله عز وجل صباح مساء أن يختم لك بخاتمة الإحسان وهي خاتمة الفوز بالرضى والجنان أما السبيل الثاني فالأخذ بالأسباب التي تعين عن البعل البعد عن سوء الخاتمة التي من أعظمها وأجلها وجود قرين صالح تعاشره وأخ في الله تؤاخيه يشد من أزرك في طاعة الله ويثبت لك القدم في مرضاة الله انك ان وجدته فقل ان انك ان وجدته فانك قد وجدت سبيلا الى حسن الخاتمه ودليلا يمهد الله عز وجل به الى حسن العاقبه واما السبب الثالث الذي يعين على حسن الخاتمه فالاستكثار من الطاعات
1: والمنافسه في الخيرات
0: وهذا الذي عناه الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال بعض العلماء
1: معنى الآية
0: أن تستديم خصال الخير حتى إذا فجأك الموت فجأك وأنت على طاعة يحبها الله ويرباها فمن استدام خصال الخير في ليله وجاءته سكرة الموت في الليل جاءته على الطاعة ومن استدام خصال الخير في نهاره جاءته سكرة الموت على خصلة من خصال الخير التي يتعبدها في نهاره تمنت سكينة بنت الحسين تمنت أن يخدم الله عز وجل لها بالموت وهي صائمة فأثر عنها رحمة الله عليها أنها في آخر عمرها ما أصبحت يوما من الأيام إلا وهي تحدث نفسها بالصيام وشاء الله عز وجل لها أن تصوم ذلك اليوم وأن تسقم فيه وأن يشتد مرضها وأن تزداد علتها فقال لها صويحباتها هلا أفطرت فقالت سبحان الله قد كنت أتمنى أن الله يقبض روحي وأنا صائمة منذ ثلاثين عاما والله لا أفطر ثم استفتحت بسورة الأنعام حتى بلغت قول الله عز وجل لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ففاضت روحها صائمة عندها فمن استدام الطاعات واستدام القربات وفقه الله لحسن الخاتمة ولذلك قال العلماء من مات على طاعة بعثه الله على تلك الطاعة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الذي وقصته دابته فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا من حافظ على قيام الليل وجاءته سكرة الموت في ليله جاءت وقدمه بين يدي الله أو جبأته معفرة بالسجود بين يدي الله فطابت عندها خاتمته وطابت عندها نهايته ومن شمر عن ساعد الجد في محبة الله في نهاره فلم يره ربه إلا في طاعة ولم يره ربه إلا في حسنة فهو أحظ الناس بالنجاة من سوء الخاتمة والله ما حافظ عبد على ذكر الله ولا داوم عبد على طاعة الله إلا وفقه الله لحسن الختام فكانت تلك الاستدامة سبيلا إلى دار السلام كيف ختم لسلفكم الصالح كيف كانت خاتمة الصحابة وكيف كانت خاتمة التابعين وكيف كانت خاتمة العلماء العاملين كانت أسعد الخواتم وأسعد النهايات لأنهم ضحوا بالليل والنهار في طاعة الله فجاءتهم الخاتمة وقلوبهم قريبة من الله
1: جاءتهم الخاتمه
0: والقلوب تشتعل شوقا الى لقاء الله وتشتعل شوقا الى رضوان الله وتشتعل شوقا الى جنان الفردوس هذا الامام ابو عبد الله مالك بن انس امام دار الهجره الذي كان على صلاح واستقامه وورع وخشيه لله عز وجل ذلك الامام الذي خدم دين الله بلسانه
1: فيالله ما
0: له فياله من لسان طالما افتى عن الله وبين حكم الله وشرع الله وصدع بالحق في سبيل رضوان الله هذا الامام الجليل لما حضرته الوفاه مرض مرضا شديدا فمكث اربعه ايام مغما عليه رحمه الله عليه وأفاق يوم الأربعاء فلما أفاق قال له أصحابه كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال إني أجد المرض قد اشتد علي وما أراني إلا قادما على الله ثم قال لهم والله إنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال حينما اغشي عليه اربعة ايام لم تر عينه ولم تسمع اذنه وكان يكابد المرض فرأى من لطف الله ما لم يخطر له على بال فهذه بشارة من, عان من عامل وشاهدنا من ذلك ان العبد الصالح اذا وفقه الله لصلاح القول والعمل فسخر ليله في محبه الله وسخر نهاره في رضوان الله فانه موعود باذن الله بحسن الخاتمه ان شاء الله لا يخيب الله عز وجل عبدا لسانه ذاكر لله وعينه باكيه من خشيه الله ويده سخية بالجود في محبة الله ورجله, ورجله طالما رفعت في رضوان الله ووضعت في محبة الله أمثال هؤلاء هم السعداء الحريون برضوان الله وحسن الخاتمة من الله
1: حسن الختام
0: ليس حلما من الأحلام ولكنها حقيقة تحتاج إلى جهاد تحتاج منك أن تري الله شوقا إلى رحمته وحنينا إلى محبته حتى إذا رضي الله عن ليلك ونهارك واشتاق إلى لقائك
1: أوعدك جنته وختم لك بسعادته
0: فكنت من أسعد العباد بلقائه
1: بذلك أحبتي في الله
0: فرار من غضب الله إلى رحمة الله فرار من سوء الختام إلى حسن الختام والفوز بدار السعادة دار السلام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن ختامنا وختامكم اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب كل شيء ومليكه نتوسل إليك بصالح القول والعمل أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك ثباتا إلى لقائك اللهم إنا نسألك ثباتا إلى جنانك اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة ومن النقص بعد الزيادة ومن الشقاء بعد السعادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين
2: بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله الشيخ خير الجزاء ونسألوا عز وجل يجعل ما قاله في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا أيها الأخوة الكرام جاءتنا أسئلة كثيرة كعادة المحاضرات عادة في غالبها أسئلة فقهية وتعلمون أيها الأخوة أن الشيخ أو المحاضر من كان في لا بد أن يكون له وقت محدود لا يستطيع أن يجيب على أسئلة كل الناس أو كل ما يطهن من أسئلة ولذلك نحن عادة أو كل من يعد محاضرة عادة أو يقدم شيخا يحاضر يقتصر على الأسئلة الخاصة بالموضوع وهذا الذي فعلناه فنستسمح من الأخوة الباقين. لكن لا ننسى أيضا أن أرقام هيئة كبار العلماء والشيخ وغيره لهم أوقات يجيبون فيها على الأسئلة الفقهية فنعتذر مرة أخرى نذكر بداية بمحاضرة الشيخ غدا في المركز الصيفي بالمعهد الثانوي الصناعي
1: وعنوان المحاضرة مسؤولية الآخرة
2: هذا سؤال يقول
1: فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
2: هل جلساء السوء سبب في سوء الخاتمة؟ وهل من نصيحة في ذلك؟ ونأمل ذكر بعض الكتب التي تخوف من تخوف من سوء الخاتمة وتدل على الأخذ بأسباب تعين على حسن الختام وجزاك الله خيرا.
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه أما بعد نعم إن قرناء السوء ومخالطة قرناء السوء من أهم الأسباب التي تفضي إلى ميتة السوء والعياذ بالله وهم الذين يمهدون السبيل إلى محارم الله ويذللون الطريق إلى سخط الله وغضب الله ومن أراد حسن الخاتمة فليحاول في البعد عنهم وليجتهد في مجانبتهم فهم من أعظم الأسباب التي تورد الردى وتوجب للبصيرة العمى والعياذ بالله وأما مسألة وأما بالنسبة للكتب التي تعتني ببيان سوء الخاتمة فكثرة أو قراءة التراجم الموجودة في كتب التاريخ كالبداية والنهاية ففيها أخبار عجيبة وقصص عجيبة عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين فيها حسن الختام وفيها سوء الختام نسأل الله السلامة والعافية فهذه من أهم المصادر التي تعتني ببيان أو بذكر أحوال من ساءت خاتمته والعياذ بالله والله
2: كثير من الاسئله صدرها صدرها اهلها بقولهم يا شيخ إنا نحبك في الله هذا يقول بعد ان قال اعلم اني احبك في الله يقول وكثير من الاسئله وردت يا شيخ على هذا المنوال يقول لقد هداني الله عز وجل قبل سنين وكنت اعمل في الدعوه ولكن كان يخالط اعمالي بعض الرياء والشهوات وكنت احاول بكل ما استطيع ان اجاهد نفسي والآن أحس ببعد عن الله عز وجل وأحس بضعف في الإيمان وتراودني بعض الشبهات والشهوات وأخاف أن أعود إلى ما كنت عليه دلنا جزاك الله خيراً
0: أولاً أشهد الله عز وجل على حبكم جميعاً في الله الله عز وجل كما يجمعنا في هذا المجمع أن يجمعنا في مستقر رحمته أما ما سألت عنه أخي في الله من كونك كنت في بداية أمرك تدعو إلى الله وتقرب القروب إلى الله ولكن شابت أعمالك الأكدار وتغير قلبك عن الواحد القهار فرأيت في عملك ورأيت في قولك ورأيت في دعوتك أولا أوصيك بالتوبة النصوح أوصيك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه فإن الله يحب التوابين ويحب عبده المفتتن التواب نعم رآك الشيطان مذكرا ورآك الشيطان واعظا مبصرا فغار على الحسنات التي تصيبها والأجور التي تفوز بها فأحب أن يصرف قلبك عن هذه الغاية وأن يوردك هذه النهاية وعندها تخرج صفر اليدين من دعوتك وصفر اليدين من كلمتك ولكن تعلق بالله واستغفر الله وتب اليه فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فاستغفر الله مما مضى وقل قد ذهب ذلك وانقضى وافتح الصفحه الجديده للتذكير بالله لله ولله فوالله اشرف المقامات واعلاها منزله عند رب الارض والسماوات ذلك المقام الذي يذكر القلوب بالله وذلك المقام الذي يبصر الأفئدة بدين الله فعد إلى طاعة الله ومرضاة الله وأما ما تجده من الوساوس والخطرات فمثلك إن شاء الله أبعد من ذلك خسئ عدو الله محذرك خسئ الشيطان ونسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالثبات بالإيمان ونسأله أن عن يصرف عنك وساوس الشيطان أخي في الله
1: تناسى هذه الوساوس
0: وعد إلى الله عز وجل بتوبة النصوح فليس بينك وبين الله أحد وليس بينك وبين رحمة الله حاجز وما هي إلا دمعة صادقة وكلمة صادقة وإنابة صادقة حتى تنال درجات السابقين ويحشرك الله عز
2: وجل في زمرة المتقين والله تعالى أعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نقرأ السؤال كما هو يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار الحديث وكما قال صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا وكيف نرد على من يقول إذا سبق علي الكتاب بسوء الختام فلا داعي للعمل
0: اولا هذا الحديث الذي ذكرته قطعه من حديث يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلق الانسان في بطن امه الى ان قال والذي نسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وإن احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة النار حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب
1: فيعمل بعمل اهل
0: الجنة فيدخلها هذا الحديث من العلماء من خرجه على الظاهر فقال ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس يعني يرائي والعياذ بالله في عمله فيختم الله عز وجل له بخاتمه السوء لان باطنه يخالف ظاهره وجوهره يخالف مظهره فعاقبه الله عز وجل بميته السوء وهناك وجه ثان على ظاهر الحديث وهو ان الهدايه بيد الله عز وجل وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلو قال قائل إنه إذا سبق الكتاب ففيما عمل فجوابه جواب السنة اعملوا وكل ميسر لما خلق له إذا انشرح صدرك للخير واطمأن قلبك لطاعة اللَّهِ فإنك ستكون بإذن الله من السعداء وسيختم الله عز وجل لك بإذنه بخاتمة السعداء والعكس بالعكس فمن تمرد على الله وألقى لنفسه الأماني وغره بالله الغرور فهو الموعود بهذه النهاية نعم لو كان الإنسان قد اطلع على اللوح المحفوظ فعلم هل هو شقي او سعيد لكان له ان يقول ذلك وعندنا جواب ولكن ما دام انه غيب غيبه الله عنك ويسر لك اسباب الهدايه انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا إنا وهديناه النجدين فهداك الله السبيلين واعانك بالقوه على سلوك الطريقين فلا حجه ولا معذره والله تعالى
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا شاب اريد ان التزم بهدى الله عز وجل ولكني اخاف من الرجوع الى الضلال وجزاكم الله خيرا.
0: اخي في الله
2: اقبل على الله
0: والعبره بالحال واما الى المآل واما المآل
1: فاتركه للكبير المتعال
0: واحسن الظن بذي الجلال اخي في الله لا يمنعك الشيطان بوسا بوساوسه. ولا يصدنك بخطراته يقول لك إنك تهتدي وقد تضل وأنت في معقد الشباب وزهرة الشباب فإياك أن تلتفت لوساوسه فكم من شاب في زهرة الشباب دهمه الأجل وهو في نبرة شبابه وكم من شاب يؤمل الآمال قطعتها الآجال احتسب عند الله عز وجل إنابتك إلى الله وإياك ثم إياك والتفريط في جنب الله أعزم وتوكل على الله عز وجل ذكر بعض الأخيار عن شاب كان عاصياً لله عز وجل قال فجلس معنا مجلساً فذكرناه بالله عز وجل وقلنا له تب إلى الله قال إني شاب وأخشى أنني أتوب ثم أرجع ثم أتوب ثم أرجع فأستهزئ بالله فحبذ لو أنني أخرت إلى آخر عمري إلى المشيب والكبر فرزقه الله عز وجل ذلك الشاب الموفق الذي ذكره بالكلمات قال فما زلنا نذكره بكلمة تلو الكلمة والموعظة تلو الموعظة حتى شرح الله صدره ففاضت عيناه من الدموع وظهر عليه أثر الخشوع فأناب إلى الله وقال على يديكم الساعة فتاب يقول فقام فاغتسل وتوضا وصلى وحسنت توبته وجلسنا في مجلسنا حتى اصبنا طعام العشاء قال فخرجنا من المجلس فشاء الله عز وجل ان ركب سيارته ومضى بتلك السياره واذا بذلك السائق شارب الخمر والعياذ بالله قد جاء متهورا في قيادته فدهمه واختاره الله عز وجل لدار كرامته فانظر لحظة واحدة كان يقول لهم انتظر إلى المشيش إلى الكبر وشاء الله أن يشرح صدره فيا الله لو أن الله حرمه هذه الهداية والعياذ بالله وخرج فكانت خاتمته كيف سيكون حاله فلذلك أخي في الله لا تضمن بقاء الأجل ولا تضمن بقاء العمر وكم من امل قد انقطع فاقبل على الله وابشر بالخير من الله والله تعالى
2: يقول هذا السؤال يقول نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحه الى شباب الصحوه طلبة العلم لما ظهر في الاونه الاخيره من تفرق بين شباب الصحوه والقدح في بعض العلماء والتاكيد كما ذكرتم فضيلتكم على ان هذا قد يكون من اسباب سوء
0: الخاتمه جزاكم الله خيرا. يا شباب الصحوة يا شباب الإيمان يا شباب الطاعة بالرحمن يا من هجرتم ألخنا وابتعدتم عن سبيل الردى وأنبتم إلى الله جل وعلا يا من ابتعد الناس واقتربتم يا من ظن الناس واحتديتم يا من أنبتم إلى الله ترجون رحمة الله دعوة لتحقيق هذا الإيمان الذي به صدقتم، دعوة لتحقيقه في الأخلاق بتآلف القلوب وتقارب الأرواح والنفوس، أن نكون أمة كما أمر الله، وأن نكون أمة كما أوصى الله، أن نكون كما أمر الله عز وجل إخوانا في الله، المؤمن للمؤمن يشد أزره، ويقوي ويعينه على طاعة ربه كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أول وصية الموصيب نبذ الخلافات وترك الشحناء والنزاعات فهي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والعياذ بالله هي الحالقة التي تفرق بين المؤمنين وتشجت شل عباد الله المتقين كم حذر بها المصطفى كم حذر منها المصطفى فقال لكم يا معشر أهل الإيمان لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم طوبى لرجال هم اهل ايمان واي ايمان طوبى لرجال اسلموا لله ظاهرا واسلموا لله باطنا فلم يسمع الله منهم منذ هدايتهم كلمه فيها جرح لمسلم ولم يسمع الله منهم منذ هدايتهم كلمة تفرق بين المسلم والمسلم طوبى لأولئك الذين هم أهل الإسلام الحق الذين علأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه فيما التنازل فيما الاختلاف فيما التهاجر فيما التدابر فيما التقاطع وإلى هنا واحد وربنا واحد، وديننا واحد، وفي كل يوم تتجه قلوبنا وقوالبنا إلى رب واحد. فيم الاختلاف؟ فيم النزاع؟ فيم الشقاق؟ فيم هذه الفتن؟ لما هذا القيل والقال؟ لما يتتبع بعضنا عورات بعض، ويحاول بعضنا أن يسهر ببعض، ويحاول بعض بعضنا أن يرقى على أكتاف بعض. الله الله. يا أتباع النبي المصطفى الله الله يا أتباع القرآن أن يستزلكم الشيطان وتنسوا أخوة الإيمان فإن الإنسان إذا عصى الله فيما بينه وبين الله كان بالإمكان أن يتوب إلى الله ولكن المصيبة كل المصيبة إذا آذى مسلما فإنه لا توبة إلا بتحليل ذلك المسلم من ذنبه فالله الله في عورات المسلمين المسلم من بكى على ماضيه وأخذ الحيطة لمستقبله المسلم الحق عفيف اللسان عفيف السمع عفيف البصر عفيف اللسان إبصانه عن إخوانه فما سمع إخوانه منه إلا كل كلمة طيبة عفيف السمع حينما يغض يمنع سمعه عن اولئك المرجفين، عن اولئك المثبطين، عن اولئك الذين حاجوا عن سبيل رب العالمين، الله الله في اتباع اهل الفتنه والعلماء والدعاة الى الله، اذا اختلفت افكارهم او تباينت ارائهم فهم القوم المعدورون في اجتهادهم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد فانظر
1: رحمك الله
0: قد عذره الله وأثابه الله
1: ألا تعذره
0: بعذر الله ومن تدخل بين العلماء ونقل الحديث بينهم على سبيل الفتنة فوالله إنه يخشى عليه عذاب الله ويخشى عليه سطوة الله ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد النميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله وأعظم نبيبة تغضب الله على خلقه النميمة بين العلماء لا يتدخل الإنسان ولو كان من طلاب العلم ينبغي أن تؤلف قلوب العلماء بعضها مع بعض وأن يقرب بعضهم إلى بعض وأن لا ندخل بينهم ولذلك أذكر قصة لطيفة أختم بها هذه الكلمة للجد رحمه الله كان الجد بينه وبين عالم اخر خصومه وكانت بينهم مناظرات وذات يوم كان جالسا في مجلسه فقال احد طلاب الجد يتقرب الى الجد رحمه الله عليه قال له فلان العالم اخطا في كذا وكذا فما كان من الجد رحمه الله عليه الا انكهره وشتمه وسفه رايه ثم قال له ان العالم مع العالم كطرفي المقص من دخل بينهما قضم العلماء يجتهدون هذا يقول بقوله وهذا يقول بقوله وكل منهما معذور من الله ينتهون إلى الجنة وأنت تقضم بينهما لا سبح الله أيها الإخوة نعتذر لورود هذه المحاضرة غير كاملة ورديئة التسجيل حيث قمنا بمعالجتها بالمحسنات الصوتية لدى تسجيلات الآثار الإسلامية